0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino.
1: Hola chicos, bienvenidos a todos, que tal Cyril ouais hey, la forme, euh, bah, écoute, ça va super bien. Alors, pour une fois, je suis pas malade. <rire> Ah,
0: ouais, T'as pas ramené tourner avec toi C'est sympa. Et <rire> donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marwan Boulaïd. Salut Marwan, comment ça va Salut.
2: Salut, ça va nickel. Ben, merci pour l'invitation, c'est super cool.
0: Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter vite fait à l'audience Voilà.
2: Donc, euh, je m'appelle Marwan Boulaïd, je suis guitariste plutôt dans un style on va dire assez fusion mais je fais d'autres styles mais c'est là où artistiquement j'aime bien évoluer dans mes compositions ouais. et euh, ouais voilà en gros c'est ça je suis aussi prof de, de guitare j'ai été prof à l'American School et aussi élève à Berkeley donc du coup je faisais les deux en même temps avec le Covid donc c'était un peu euh, à un moment je devais aller là-bas à un moment je restais ici donc euh, voilà il y avait ça et là j'ai fini Berkeley donc euh, je suis... Euh, donc en freelance fait, total, on va dire.
0: Donc, tu as, as fait, euh, fait Birkley pendant 4 ans, puisque le cursus, euh, si je ne m'abuse, c'est ça
2: <coughs> euh, Je l'ai fait en moins. D'accord. En fait, le, 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 euh, le cursus, pour moi, était assez chaotique à cause du Covid. Mmh. Donc Pour résumer, euh, si, si je dois résumer euh, brièvement, j'ai commencé en 2019, en automne 2019. Après, j'ai fait un petit peu de, de printemps 2020. Mais il y a eu le Covid, donc du coup, en plein milieu, je suis rentré ici j'ai continué en ligne. Donc, ça fait que j'ai fait quelques petits semestres en ligne, euh, pas des semestres complets. quoi. Je, je choisissais quelques matières et je les faisais en, en ligne. Et après, je suis retourné euh, sur place en printemps 2021, donc un an plus tard. Et j'y suis resté juste deux semestres. Euh, printemps 2021... Euh, non, du coup, non, non, printemps 2022 carrément, ouais, printemps 2022 et automne 2022, ouais, c'est ça.
0: D'accord, ok. Ouais. Et euh, alors, la, la, ça... la première question qui me, qui me, qui me taraude là tout de suite, c'est est-ce que tu as eu Mick Goudrick comme prof
2: Oui, justement, je l'ai eu euh, au fameux semestre du Covid, donc en gros, en printemps 2020, j'ai eu, on va dire, à peu près 4 semaines de cours, à peu près 4 ou 5, 4 semaines, ouais. Donc avec, quelque chose comme ça juste. avec
0: le, le fameux Mick Goudry qui a écrit le meilleur livre ouais. on, on d'ailleurs qui est le prof qui a été euh, on peut le dire bon pour ceux qui connaissent pas il a écrit pour moi le meilleur bouquin euh, qui est d'ailleurs ouais, qui, ouais. qui, qui existe en français d'ailleurs euh, qui s'appelle en français ça s'appelle le guitariste euh, en évolution et en anglais ça s'appelle the advanced guitarist et ouais. euh, c'est vraiment le meilleur bouquin de guitare qu'on peut trouver euh, on en avait déjà parlé moi j'en ai parlé sur ma chaîne il y a 5 ou 6 ans et euh, je, je, on en avait déjà parlé dans le podcast. Et euh, la question qui, voilà, qui me brûle un peu les lèvres, c'est comment, euh, comment il t'a fait bosser Qu'est-ce qui t'a fait bosser euh, Comment il était d'un point de vue... Euh, J'imagine qu'il est un peu blasé. J'ai un pote à moi qui avait fait Birkley. Il m'avait dit qu'il était quand même un peu blasé parce que bon le gars était assez âgé. D'ailleurs, il est décédé il y a peu, il y a moins d'un mois, oui. il me semble. Euh, oui. Donc, eh, comment il t'a fait bosser comment, comment étaient les cours avec lui
2: alors comme tu l'as dit justement, euh, c'est euh, moi je l'ai eu vraiment à la toute fin de sa carrière de prof parce que vraiment littéralement le dernier jour où je suis allé euh, en cours, enfin du coup je n'y suis pas allé parce que c'était le jour où l'école se fermait à cause du Covid, ouais. j'y vais et en fait lui sortait de, la, de, la, de sa pièce et, et m'a dit en gros que euh, l'école est fermée euh, pour euh, pour très longtemps et euh, voilà ciao quoi et donc du coup le gars il prenait sa re sa retraite vraiment ce jour-là donc ouais. moi je l'ai eu à la toute fin de sa carrière de prof et en fait euh, il faut savoir que j'avais des cours d'une demi-heure d'accord et sur ces d'une demi-heure là du coup on était, était j'avais plusieurs potes qui le faisaient aussi les euh, les qui prenaient aussi cours avec Mick Goudry comme tant que moi et en fait, on avait euh, à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire que ça, se, ça tournait autour de deux choses. La première, ça peut paraître un peu, euh, un peu étrange, c'est de dessiner quelque chose à l'envers tous les jours pendant une semaine et lui montrer au début du cours. Donc, C'est-à-dire qu'on prenait n'importe quoi, c'est-à-dire une photo de, de quelqu'un qu'on aime bien, de notre famille ou n'importe quoi, notre guitare, et en fait, on mettait à l'envers et on dessinait à l'envers. Et ensuite, chaque jour. Et ensuite, on lui ramène au début de chaque cours et il les regarde. Et ensuite, euh... et ensuite, on peut commencer le cours plus musical. Et en fait, il faisait ça pour euh, Tra parce travail que... du cerveau droit, cerveau gauche. Ouais, exactement, c'est ça.
0: Ouais. C'est ce que voilà, faisait Leonardo. C'est ce que faisait Leonardo da Vinci aussi. On peut le lire. Dans... Alors, je sais plus parce que j'avais lu pas mal de bouquins sur lui. Euh, mais il faut savoir que ces mecs-là, euh, c'est donc parce qu'on peut le dire, je pense qu'on peut dire que Mick Goudrick euh, c'est un génie de la pédagogie guitaristique. Euh, je pense que tu, tu vas valider. clairement oui. Voilà, il a eu. Bon, Methny, quand tu lis, tu sais, le pavé, la, la biographie de Methny, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, où il a, tu sais, il a la guitare qui lui sert de syntaxe. Euh, D'ailleurs, c'est traduit en français, je l'ai lu il y a très très longtemps, il y a peut-être 25 ans de ça. Et mmh. je me souviens qu'il y a toute une partie dans, dans sa biographie où il parlait de ses cours avec Mick Goudrick et en fait, bon, il faut savoir qu'il a néanmoins, voilà, il a eu Pat Mitny en, en élève, mais ils sont, ils sont surtout devenus amus parce qu'ils sont partis ensemble en tournée avec Mick, euh, Gary Burton euh, et que c'est ouais. plus ou moins comme ça. Et avant ça,
2: ça, ils ont fait des duos
0: Ouais, voilà, c'est ça. Des
2: duos dans Boston et ensuite euh, Gary Burton, ouais, ouais exactement. Et enfin euh, oui, tu, tu es façon. Ouais.
0: Et euh, et en fait euh, donc c'est tu bon, tu le vois dans, dans le dans le guitariste en évolution dans le bouquin. Euh, bon alors, je tiens à le dire à l'audience, euh, c'est si vous achetez ce bouquin, vous n'allez pas trouver le plan magique sur l'accord euh, demi-diminué dans le 2-5-1 euh, avec substitution tritonique ou euh, emprunt au mineur ou peu importe. C'est un bouquin qui est uniquement qui rassemble uniquement des concepts en fait. Donc des concepts de travail par rapport euh, au voicing, au voice leading, par rapport euh, à la technique instrumentale, etc. Mais c'est juste un bouquin euh, de, voilà, de concepts, il y a très peu de notes écrites dedans, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de tableau de gamme, tout ça. Voilà, ouais. C'est de la et méthodologie pure et en fait tu peux le lire plusieurs fois dans ta vie. Euh, tu sais, comme par exemple, si tu, tu vas lire, je sais pas moi, tu vas lire un classique de la littérature, selon la, les périodes dans lesquelles ouais. tu le lis de ta vie, tu le perçois pas de la même façon. Et là c'est pareil. Il y a toujours un truc à retenir. Enfin, ce mec-là, c'est vraiment, euh, voilà, il a eu Mike Stern, euh, Petrucci, il a eu euh, euh, Scofield euh, Abercrombie, tous euh, tous ces mecs-là qui sont hyper connus aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas un mec qui est pas euh, passé à Birckley qui a pas été entre ses mains. Et donc tu tu vois le, le truc, en fait, et je trouve ça tellement logique à la fin d'une un, carrière brillante comme ça, que tu fasses travailler tes élèves de cette façon-là, c'est... Je trouve que c'est du génie, quoi. Ouais. Voilà.
2: Ouais, ouais, carrément.
0: Et Da Vinci faisait ça. Donc, euh, Da Vinci faisait pas la même chose. Lui, s'entraînait à écrire... Alors, il faisait... Oui, c'est le même principe. Il s'entraînait à écrire euh, en miroir, en fait, et de l'autre main. Parce qu'il était gaucher, le mec. Et donc, il mmh. s'entraînait à écrire en miroir de la main droite. Pour, en fait, travailler, justement, le... le... Alors, déjà, c'était pour coder euh, certains de ses écrits parce que c'était euh, à l'époque c'était euh, on va dire euh, profane quoi tu vois et euh, et en même temps ça lui faisait travailler euh, le cerveau droit quoi tu vois c'est le cerveau enfin le cerveau gauche cerveau droit tu vois enfin bon bref voilà euh, mm. parenthèse vachement intéressant et donc euh, niveau concept guitaristique
2: bah en fait le truc c'est que euh, au... je pense que ça se structurait en termes de semestre de oui de... semaines dans le semestre donc, en fait, au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait les fameux dessins. On lui montrait les dessins. Et après, il avait une liste de standards. Et on choisissait un standard chaque semaine. Et il euh, y en a un qui faisait la, la basse et l'autre qui, euh, qui chorissait dessus. Et ensuite, on faisait l'inverse. Et ensuite, on faisait 50-50, euh, on va dire. C'est-à-dire une partie euh, basse et une partie, euh, partie guitare. Et à côté de ça, il nous donnait... Euh, il nous donnait des, des morceaux à apprendre et à jouer, et un petit peu de concept, on va dire euh, euh, plus des espèces de, euh, de, de grilles d'accords à bosser avec euh, trois, le free system, toujours un peu à la giant step, les trucs comme ça. Mm. Mais ça s'est arrêté là, en fait parce que du coup, j'ai pas eu beaucoup de, de cours avec lui, et d'après mes, mes, mes autres potes, on avait à peu près les mêmes morceaux et les mêmes trucs, donc on n'est pas rentré dans des... Euh, dans des concepts, euh, dans, dans des concepts par exemple, ce qu'il y a sur le, le bouquin par exemple, on l'a pas trop fait. Par contre, on l'a, ce genre de choses-là, je l'ai fait sans Mick Goodrich à Berkeley, vu que à Berkeley, dans tout le cursus, tu as ce qu'on appelle la proficiency, et ouais. c'est en gros le, une liste de de gammes, euh, de d'accords à apprendre et à jouer, etc. Et dans et dans cette proficiency, il y a les fameux cycles. D'accord, ouais. par ouais. exemple, le, le fait de bouger, ainsi, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Donc, ça c'est un, un truc de Mick Goodrich, mais on a dû le faire justement, euh, et ce qui est super, moi je, je kiffe, euh, pour la proficiency. Donc, du coup, quand tu arrives au niveau 8, parce qu'il y, y a 8 niveaux, bah, à la fin, du coup, tu fais euh, des. Euh, c'est plus en cycle, cette fois-ci, c'est vraiment random. C'est-à-dire que tu as les 4, euh, les, les 4 euh, types de euh, nature de, de triade que ouais. tu voice lead de manière complètement random. Et ça c'était vraiment cool, c'est un des trucs les plus cool, je trouve, que j'ai fait dans la proficiency. Mmh. Et du coup voilà, il y avait euh, à Berkeley, il y a toujours euh, le, les concepts de, de Mick Goodrick et les conseils de McGoodrich qui, qui sont sous-jacents, qui sont, qui sont dans l'air, quoi. Ouais, ouais carrément. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc,
2: et ouais.
0: Qu'est-ce que tu, euh, toi, qu qu'est-ce en fait, quelle est la chose qui t'a le plus fait progresser lorsque tu étais à Berkeley, en fait? Euh, le prof ou même euh, le prof qui t'a le plus inspiré. Euh...
2: Ok, ouais bah pour moi le prof qui m'a le plus inspiré du coup c'est Tim Miller. Ah, D'accord, ok. C'est euh, euh, voilà, euh, un de mes guitaristes préférés et du coup j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir en cours parce que pendant le Covid du coup il y avait moins de gens et il y avait plus de dispo parce qu'en fait avec BACLE, mmh. tu tu t'enregistres pour avoir euh, un cours. C'est-à-dire ouais. que tu. Et ça, c'est en fonction des dispo, c'est pas en fonction de niveau, en fonction de quoi que ce soit, c'est vraiment. Vu que chaque semestre, tu vas pouvoir t'enregistrer pour un cours plus tôt, et bah, du coup, les, les mecs ils vont... qui sont dans des semestres plus avancés, ils vont se ruer sur les profs un peu euh, stars de l'école, on va dire, ouais. dont Tim Miller. Donc là, j'avais la chance de pouvoir l'avoir deux fois en ligne et deux fois en présentiel, les deux que j'avais. Et pour moi, ouais, c'est vraiment l'un des profs qui m'a le plus appris et euh, pas dans la manière que je pensais parce que moi, avant d'aller à Berkeley, je pensais, ouais, je vais avoir Tim pour avoir des concepts de l'espace et tout machin et au final, c'était pas vraiment là où il m'a amené et, et pour le mieux en fait parce que du coup, euh, bien sûr, on a vu des concepts, on a, on a fait tout ça, je dis pas, mais plus des espèces de fondamentaux qu'on qu a tendance à négliger même à, à plusieurs niveaux d'instruments. Euh, et ça, j'ai vraiment aimé, et même des trucs euh, vraiment plus, euh, plus musical, en fait, que juste ouais, ouais, des ouais. mathématiques, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, oui, bien Donc sûr, ça, c'était... Pour moi, Berkeley, c'était vraiment ça, euh, ce qui m'a le plus aidé, et là où j'ai le plus appris, c'est ça. C'est vraiment euh, les, 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 le côté vraiment musical que j'ai... Euh, tu vois, genre les dynamiques, genre les... Le, le phrasing, le placement et tout. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Attention, parce que du coup, je viens de sortir, donc euh, j'ai tout à digérer. Euh, voilà, je, 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 suis, je suis pas là à dire que, je, que maintenant c'est bon, je, je check ça, mais, mais une... je veux dire, j'en prends vraiment beaucoup plus conscience qu'avant, quoi. Et
0: de toute façon,
1: c'est une quête ah, ça euh, terp... être assez, assez massif Ouais, vas-y, 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 vas-y. Vas je disais, ça doit être à chaque fois que tu fais des, des écoles de ce type-là, prestigieux comme ça, as, ça te fait une masse, une masse de choses à, à ingurgiter, notamment le, le fait que tu n'es que des profs exceptionnels. En fait, c'est des profs avec ouais, qui, euh, moi j'ai déjà pu avoir ça dans d'autres contextes, c'était des cours privés, mais quand tu prends des, vrai quand tu prends des cours avec des profs qu'on... Des niveaux phénoménaux qui sont des des um, ont des carrières, etc. Tu prends genre quatre cours avec eux, et quatre cours avec eux, c'est l'équivalent de, de quatre ans avec un prof normal, tu vois. C'est apprends, ouais, apprends une quantité de choses. Moi, j'avais j'avais vu ça en quelques cours. J'avais plus appris en quelques cours avec euh, des profs de haut niveau que en, dans tout mon cursus de conservatoire euh, intégral, quoi. Euh, Tellement parce que. Um, c'est à la fois dans les contextes de pédagogie, mais aussi, comme tu dis, la, la, je, je pense que c'est vraiment le truc primordial. C'est vraiment la prise de conscience euh, musicale, en fait. De, de, de vraiment faire un travail sur, pas juste la technique de, de l'instrument, la théorie ou des choses comme ça, mais vraiment, euh, en fait, aller au-delà d'être juste un guitariste, mais c'est apprendre vraiment à être un musicien.
2: Ouais, ouais clairement. Et, et je pense qu'il y a le temps pour les deux... Parce que c'est vrai que, du coup, avant d'aller à Berkeley, j'étais à l'American School. Et là, du ouais. coup, j'ai vraiment mangé des trucs de théorie, ouais. un peu te technique, si on veut. Je ne sais pas trop où ranger euh, les trucs techniques, en vrai. Parce que si technique, mm. c'est de faire du sweep, du machin et tout, bon, là, on... enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas passé trop de temps non plus à faire ça là-bas. Je l'ai fait avant. Je, je pourrais raconter. Mais, euh, mais sinon, tout, tout ce qui est euh, théorie et tout, je l'ai fait à l'American School. Et après, à Berkeley, je trouve que c'était vraiment le côté plus musical. Mais en même temps, j'avais le bagage th théorique, on va dire, pour comprendre ouais, plus facilement ce qu'on me disait. Mais par contre, ensuite, ouais, c'est d'autres facettes euh, qui vont prendre toute ma vie, j'en ai conscience. Mais qui, ouais, c'est là-bas, en fait, que j'ai eu ce, ce déclic. Après, on peut l'avoir partout, mais moi, perso, je l'avais eu là-bas.
1: Mmh. Et ça t'ouvre plein de nouvelles portes à explorer. Euh, ça peut être assez vertigineux, Clairement. mais c'est ça qui est intéressant dans le travail musical. Ah.
2: Ouais, ça l'est et ça c'est un vrai sujet parce qu'au final, euh, moi c'est vrai que ça m'a beaucoup pris la tête au début parce que je venais vraiment de zéro théorie à l'American School, euh, je connaissais rien et ensuite du coup il y a toutes ces infos qui arrivent et tu fais waouh c'est, je vais jamais réussir à tout retenir et tout. Ouais. ouais. Et au final ouais c'est c'est vraiment c'est vraiment un chemin. Hein. Enfin pour moi ça a été, ça continue un peu à être euh, vertigineux quoi.
1: Et du coup, moi, j'ai une question. Euh, Est-ce qu'il y a des, des aspects, par exemple, que tu as trouvé un peu négatifs ou qui ne t'ont pas intéressé, par exemple Parce que ça peut toujours arriver, tu vois, quand on étudie des, des choses, quelque chose où vraiment ça ne t'a pas parlé, tu t'es dit oh, « ça, ce n'est pas oui, très intéressant », ou oui, que ce soit sûr. à Berkeley ou dans, dans l'autre
2: Oui, oui, bah, partout. Hein. Et je pense que c'est bien de garder son esprit critique tout en étant ouvert. Par exemple, des fois, il y a des choses que j'ai faites tout en sachant que j'ai fait pardon, tout en sachant que j'en avais vraiment rien à foutre et que je savais que ça allait rien m'apporter mmh. mais j'étais quand même j'écoutais ce que disait et on sait jamais des fois il y a un truc dans un truc qu'on trouve un peu mouais euh, qui ouais. peut ouvrir notre porte enfin moi je, je sais que ça marchait comme ça de temps en temps mmh. donc euh, je sais pas c'est vrai que ouais à Berkeley plus spécialement parce que c'est vraiment c'est vraiment gigantesque il y a beaucoup beaucoup de profs et du coup, il y a des, beaucoup de visions différentes de la pédagogie, et donc forcément, il y en a qui me correspondent moins. Mmh. Et euh, du coup, euh, je, quand j'avais un cours, parce que du coup, vu que je choisis mes cours des fois, j'avais des bonnes ou des mauvaises surprises. Et même les mauvaises surprises, je me disais bon, fais-le. Tu sais très bien que c'est bon, c'est pas trop dans ta dans ce que tu penses en réalité, mais on ne sait jamais. Et ça m'a toujours apporté un petit truc en plus. Ouais. Mais euh, ouais, je, les trucs négatifs, oui. Bon, quand il y en a un, je, je, le, je le mets de côté et je me dis ok, bon, pourquoi ah, peut-être qu'un jour ça m'apportera un truc, on sait jamais. mais
0: Après, j'imagine que c'est comme dans, tous les, dans toutes les institutions, des fois tu as deux, trois profs tocards que tu te demandes ce qu'ils foutent là, que leur cours c'est de la merde. Euh, ah oui, clairement. Voilà, tu vois, je veux dire, bon, moi quand j'étais au MAI, je vais pas citer de nom, mais tu as des mecs, euh, bon, pff, ils sont là, euh, tu te demandes quoi. Enfin. Euh, oui c'est vrai Point de vue jeu ou point de vue pédagogie Même ou point de vue euh, Présence je dirais Parce que après l'aura du prof ça compte beaucoup Moi je me souviens de, de cours avec Patrick Manougan Qui est un de mes mentors qui, qui vient de Toulon aussi euh, Où clairement Il y avait des cours où il ne nous jouait, faisait jouait aucune note Mais en fait tu buvais ses paroles Parce que le gars était plein d'anecdotes Ou des cours avec André Charlier euh, à, à l'école Didier Lockwood où en fait, euh, bah, le mec il te raconte des anecdotes, des, des, des tranches de vie, je dirais, et qu'en fait ça t'inspire tout autant que si c'était un cours musical. Oui, c'est clair. Oui, j'en
2: ai eu beaucoup. Des, tu, des tu vois ce que je veux dire, dire quoi.
0: Et puis j'imagine que, ouais, comme dans toutes les écoles, il y a les élèves qui t'inspirent aussi beaucoup. Euh, parce oui, que, bah, bon, ça, euh... ça c'était
2: un, une, des, une des choses que je voulais dire. quoi.
0: Voilà. Parce
2: qu'au-delà des profs, dans, dans ce qui était super inspirant et super enrichissant, c'était aussi les élèves ce que là-bas, bon, c'est comme tu as dit, hein, des profs, il y en a des, un peu moins bien et des mieux. Bah, les élèves, c'est pareil. Mais pour le coup, il y en a qui sont vraiment, euh, vraiment charmés. Quoi. Vraiment le, le, le futur. Et j'étais waouh. Wow. Là, c'est vertigineux des fois. Quand tu vois un gars qui a 10 ans de moins que toi et qui, qui, a, qui a un délire, <rire> ouais, là, tu mais... fais waouh. Mais c'est super enrichissant parce qu'en plus, du coup, ça permet de rester un petit peu… Dans le jus, on va dire, dans ce qui se fait en ce moment, parce que eux, ouais. du coup, ils... enfin, je dis pas que je, je suis pas du tout un, voilà, je, je me considère pas non plus comme euh, une génération suivante ou quoi que ce soit, pas du tout, parce que j'ai 27 ans, et les autres, ils ont 19, des fois, ou des trucs comme ça, mais même là, du coup, ils écoutent autre chose, et ils ont autre chose, et, et ça, ça s'entend vraiment, donc c'est super enrichissant. Et plus aussi les gens avec qui je joue, quoi, les, surtout euh, des batteurs et tout, euh jouer avec des bons batteurs c'est super quoi parce que tu peux travailler plein de choses et tout enfin c'est ouais les élèves c'était vraiment euh, c'était trop bien d'être entouré de de super musiciens quoi
1: et du coup, tu t'es fait un, un réseau là-bas Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, comme tu dis, l'intérêt, c'est pas que les profs, mais aussi les étudiants autour. Est-ce que du coup, tu peux tisser ouais. des liens, faire des collabs de, tout cas avec d'autres musiciens Et peut-être dans, après, dans, dans la carrière, tu peux avoir l'envie de rejouer avec un tel que tu as connu là-bas, etc. Mais est-ce que tu as lié des, des liens, justement, musicaux comme ça
2: Oui, oui, j'en ai lié ensuite. Le problème, c'est que j'ai fait quasiment la moitié de mon cursus en ligne. Ouais. Donc là, fatalement, c'était beaucoup plus
1: dur. C'est donc, euh, oui.
2: donc bon, j'ai fait ce que j'ai pu, je veux dire, parce que ça, c'était un des trucs euh, au début qui était vraiment euh, un peu stressant. Parce que je me disais, il faut absolument que je fasse du, du networking. Il faut absolument que, ouais. que j'ai un réseau énorme. Et en fait, bah, du coup, euh, ça mettait un peu trop de pression et des fois, j'ai fait des erreurs euh, euh, des erreurs euh, stratégiques, on va dire entre guillemets, des trucs où où je me suis fermé des opportunités et tout. Donc moi, ça m'a un peu, euh, voilà, fait fumer le cerveau au début. Et après, quand j'ai su retourner, là, j'ai pu faire beaucoup plus de connexions et c'était plus sain et c'était plus euh, tout se passait de manière plus fluide et logique, on va dire. Les deux oui. les, les deux semestres que j'ai fait là dernièrement. Le premier, je vais ouais, il était c'était un peu dur de trouver sa place et même ça, ça y avait beaucoup de remises en question. Mais après, quand j'ai su retourner euh, c'était vraiment super quoi j'ai joué des, avec des, des super musiciens même du coup j'ai joué pas mal mes compos et tout euh, j'ai vraiment vraiment kiffé et euh,
0: d'un point de vue tu comptes euh, tu comptes t'expatrier là-bas enfin te t'immigrer plutôt euh...
2: alors du coup ça, ça ça rejoint le côté réseau parce que vu que j'ai fait on va dire deux autres semestres euh, là-bas à Boston euh, du coup, j y a, euh, après le diplôme, il y a un, un an de permis de travail. Donc en gros, là, je suis en train de... Euh, mon, mon application est en train d'être euh, validée pour justement faire ça à partir de mi-février-mars. Et donc du coup, je vais, aller, je vais y retourner pendant un an. Le plan, c'est de commencer un peu à Boston et après aller à LA. Euh, co continuer un peu à Boston histoire de continuer d'avoir euh, le réseau que j'ai commencé à, à, à monter et pouvoir aussi enregistrer un, un album si tout se passe bien et, euh, et aussi pourquoi pas bosser pour Berkeley également
0: ça d'après ce euh. que j'ai compris le font beaucoup quoi, de faire bosser des, ouais. euh, des anciens élèves
2: hein. ouais carrément ouais. donc euh, ça, ça c'est pas mal surtout parce que le, euh, durant l'OPT il faut beaucoup travailler surtout si après on espère un artiste visa euh, ça pour le coup, je verrai comment ça se passe. Je vais, je vais tout faire pour, mais on verra comment ça se passe. Parce que euh, voilà, retourner en France, c'est bien aussi pour moi. Donc, euh, Toi, donc là es... pour l'instant, je mets surtout un an. Là, tu es, oh, es sur Paris Là, tu es sur Paris Je suis proche de Paris, mais je suis pas dans Paris. D'accord. Ouais. Euh, donc, ouais, c'est ça en gros. Retourner pendant un an, d'abord à Boston et après à LA et voir comment, comment ça se passe. J'ai quelques contacts. Euh, et on verra quoi, en gros. Euh... Ouais, en gros c'est ça. Et,
1: bah, et du coup, le... par rapport à ton, al... par rapport à ton album, là, tu parlais que tu voulais enregistrer ouais. euh, un album. Qu'est-ce que euh, tu te diriges vers quoi que Ce, ce serait intéressant de voir. Tu nous expliques un petit peu je, comment, as, comment tu penses le truc, comment tu comment as structuré l'album, un peu les idées musicales que, que tu as sur tes différentes compos, comment en gros, un peu ta démarche, comment tu organises ça
2: Ok. Ouais, bah, carrément. En fait, ça a tout a commencé pendant le confinement. Quand je suis rentré de Berkeley, euh, rien, musicalement, il y avait beaucoup de, de questionnements, je me disais qu'est-ce que je veux vraiment faire, parce que ça c'est le truc que, ouais. je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans, mais moi je viens à la base du rock, du coup rock, shred euh, hard rock et tout et après je me suis mis à m'intéresser au jazz et à la fusion et en fait il y avait tout ce truc de euh, ah ouais, mais le jazz, en fait, c'était 100 000 fois mieux et tout, je veux faire que ça et tout. Mais t'es es, que au tout début de ce truc-là et t'apprends beaucoup de choses et il y a vite des questions qui se posent. Enfin, je connais des gens qui, qui se posent pas trop de questions et donc du coup, ils tracent là-dedans et ça se passe très très bien, très vite et très cool et tout. Mais moi, c'est vrai que je me, je me pose beaucoup de questions donc euh, au final, je, je composais quasiment plus quoi. Et du coup, un... je me disais, putain, c'est dommage, euh, j'ai appris mmh. pas mal de trucs, je suis en train de digérer euh, ces trucs-là, mais ce que je compose, euh, je n'aime pas du tout comment ça sonne, quoi. Parce que ça sonnait un peu trop, euh, vraiment, euh, on va dire, devoir euh, d'harmonie. De, euh, un peu académique, quoi. Ouais. Académique, et en plus, ça ne sonne pas vraiment, quoi. C'est juste faire ouais. compliqué pour faire compliqué, sans que, sans que le, la chose soit digérée. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, euh, quand je suis rentré, du coup, j'ai commencé à composer un peu plus sereinement et là j'ai commencé à composer des choses que j'aimais et il euh, y en a où j'ai composé avec des amis à Paris euh, on l'a fait en ligne et tout des, des compos euh, ça reste assez fusion quoi donc euh, truc avec des mesures impaires, avec des couleurs sympas etc euh, pour certains morceaux c'était ce process là, donc, du coup, on faisait en remote avec Logic, j'envoyais des idées, ensuite le batteur envoyait d'autres idées, etc. Donc, ça se faisait comme ça. Et d'autres morceaux que j'avais écrits en solo guitare, parce qu'en fait, je me suis dit, bon, ça serait pas mal de pouvoir jouer euh, tout seul avec ma guitare et que ça sonne sympa pour mmh. des potentiels euh, démos d'instruments, et même pour moi, pour euh, justement apprendre ça, parce que je voulais justement pouvoir jouer seul, et donc, du coup, j'ai gardé certaines compos que j'ai fait en solo guitare et je les ai mis, du coup, je les ai réarrangés pour les jouer avec un groupe. Donc, du coup, ensuite, quand je suis retourné à Berkeley en 2022, en janvier 2022, là, j'ai commencé, du coup, à jouer ces compos avec, euh, avec un, un batteur et un bassiste. Et euh, c'était super cool. Et après, là, euh, au semestre d'automne 2022 on a commencé à jouer ça avec un clavier, et là, c'était encore mieux, parce que du coup, on pouvait... Euh... Des fois, il jouait vraiment strictement les mêmes voicings que moi quand c'était les... Euh... Les thèmes les, Des compos... Euh... Ben, en fait, quand c'était mes compos euh, que j'avais écrits en solo guitare, du coup, j'avais écrit vraiment les, les accords avec, euh, très spécifiquement, pour avoir... Euh... Un peu comme ce que fait Tim, Tim Miller, c'est-à-dire qu'il va vraiment écrire des pièces de guitare, on va dire, qui va ensuite jouer euh, avec son groupe et le clavier va faire exactement les mêmes voicings pour... mm. comme si c'était deux guitaristes qui jouaient mais là ça offre une texture différente donc ça c'était cool on a fait ça et des, et des moments euh, sur les autres morceaux où moi je suis plus en on va dire avec une mélodie avec un son un peu lead un peu fusion euh, là c'est lui qui faisait les accords du coup derrière euh, pour faire euh, en sorte que ça sonne plus gros que, que si je jouais tout seul en trio donc euh, voilà, en gros, ça, ça s'oriente vers là, et, euh, et je, je pense enregistrer à peu près 5 morceaux. J'en ai un peu plus, mais j'aimerais vraiment me concentrer sur ceux que j'aime le plus. Mmh. Pour Donc,
0: ouais. Quelles sont tes grandes influences dans la guitare fusion
2: Alors, euh, bah, les classiques, euh, Alan Oldsworth, Scott Anderson, Oz
1: Seb.
0: Osnoy, je me suis fait sa discographie il n'y a pas si longtemps, quoi. il y a vraiment des trucs qui tuent. Hein. Surtout le travail du son ah, mais c et des effets, c'est monstrueux.
2: C'est monstrueux, et son, son time-feel il est, il est incroyable, enfin, c'est vraiment, vraiment un grand. Et évidemment, il va donner des cours à Berkeley pile quand moi je, je termine. Il, 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 il va en <rire> donner, là, euh, il va être prof à Berkeley euh, le prochain semestre.
0: Alors que le mec, Donc il faisait bon. le métier. Je crois qu'il faisait. C'était un guitariste de. Il faisait le métier, quoi. C'est-à-dire, il faisait. Je crois qu'il faisait des vedettes, des, des soirées privées, des plateaux télé euh, en Israël. Et il s'est pointé ouais. juste à New York, comme ça, quoi, avec ses valises. C'est un peu. Euh, il y a un peu une histoire. Ah, ouais, ouais, euh,
2: mais c'est. Intéressant. Et ouais, clairement.
0: Euh...
2: Ouais. Et dans les, dans les nouveaux guitaristes, enfin, les nouveaux guitaristes, on va dire. Euh, la nouvelle génération Fusion, il y a Neer Felder que j'aime beaucoup. Ah, j'adore. Ouais, ce champ est vraiment énorme, genre euh, j'ai l'impression qu'il est en train de remet, de mettre la Strat devant de la scène jazz, fusion, euh, vraiment, euh, je vois pas mal de, de mecs, euh, même d'étudiants et de mecs qui jouent, euh, de, des, des guitaristes qui jouaient pas forcément sur Strat, euh, se mettre à la Strat, et je pense qu'il est pas pour rien en vrai, parce que, bah, parce que ça, ça sonne vraiment chambé quoi.
0: Et euh, d'ailleurs, il y, y a son live at Smalls, là, avec euh, comment il s'appelle euh, Je me souviens plus. Euh, Night Net. Euh, je me souviens plus le batteur Nat euh, quelque chose. Nate beau... Smith. Ah ouais, Nate Smith. Et euh, il joue avec aussi comment il s'appelle euh, le clavier hyper connu là. Enfin, je l'ai dans plusieurs albums. Euh, euh, je sais plus. Enfin bon, live at Smalls, vous pouvez le regarder. Il y a aussi un buff où il joue avec Adam Rogers où il déchire le le Dorien <rire> Putain, euh, vous pouvez écouter ah cette ouais, vidéo. Non, il joue fort en plus, il y a deux batteurs et tout, donc Nate, dont Nate Smith. Euh, ouais, et t'aimes bien tout ce qui est euh, jazz new-yorkais, genre euh, Gilad. Euh, oui, bien euh, sûr. Oui, oui. Ouais, voilà. Tout Gilad.
2: Tout... Euh... Ouais, bah, j'allais dire après ouais, Gilad, euh, Jonathan Kreisberg, Kurt Rosenmuller. Et okay. j'aime aussi, euh, du coup, le... j'aime beaucoup beaucoup Scott Anderson. C'est-à-dire que j'ai. Ouais, voilà. C'est-à-dire j'aime les deux côtés, les, les trucs plus jazz même si ça reste moderne, hein, c'est pas non plus trad de fou. Et aussi, j'aime bien aussi la fusion vraiment, euh, genre euh, Tribal Tech et tout,
0: Ouais, Tribal une Tech aussi ouais, pour moi. Après, il y a des... Ouais, bon, euh, dans, dans, dans tous les albums de Tribal Tech, il y en a qui sont plus ou moins bien. Par exemple, celui avec Donati, j'aime pas du tout.
2: Euh... Non, je ne l'ai pas écouté, ouais. pour être honnête. J'ai vraiment écouté... Euh, euh, bah, le, le plus connu avec the big wave
0: ouais the big wave
2: j'ai j'ai été avec tunnel
0: vision signal pas ouais, ouais et qui déchire ouais, ouais, avec des des Covington aussi, ouais, ouais, ouais enfin euh, après, ouais.
2: après c'est comme tout euh, ce, ce style là c'est vrai que des fois euh, ça bah, manque de ça goût. appartient à une époque on va dire.
0: ouais ça manque de goût quoi ça sonne un peu c'est un peu madame madame est servie mais version en fusion quoi. <rire>
1: c'est ouais,
2: vrai que j'aime bien j'aime bien écouter ça après c'est vrai que c'est un peu le danger des fois euh, euh, que, que, que j'ai c'est euh, de sonner un peu trop enfin euh, le, le son lead de l'avoir un peu trop euh, proche de cette époque et euh, c'est un truc que, que j'essaye de bosser en ce moment euh, pour avoir un son un peu plus un peu plus moderne on va dire un peu moins euh, un, un peu moins catalogué fusion mm. mais euh, en tout cas j'adore écouter ça franchement c'est ça, Grégo et tout euh, c'est une dinguerie ouais.
0: Ouais, et puis All Swords, ouais, Bon. tout à l'heure, tu parlais que quand tu fais des compos, que ça sonne un peu singulier et tout. Bon, c est, c est, en fait, c'est directement l'influence quoi. je pense, parce que le gars, il ne fait pas d'accords normaux, si tu veux, tu vois, mineur 7-9 ou altéré, tout ça, lui, il ne connaît pas, tu vois, il ne fait ouais, vraiment ouais. que des types d'accords... Euh... Mais je crois, je crois, tu veux que je te dise, quand tu écoutes un peu Metni, euh, les contemporains de Metni, par rapport à ça, je pense que c'est quand les gars, ils ont découvert la musique par ordinateur, ils se sont lâchés, en fait, sur les... Euh, ils se sont challengés sur les harmonies Par exemple j'ai entendu des démos d'Hollsworth Qu'il avait fait chez lui euh, juste avec l'ordinateur Et si tu veux les ouais. gars Ils sont dans un état d'esprit où en fait Ils testent les ordis Et en fait ils, euh, ils font de la musique Par ordinateur pur et après Ils la jouent Et en ouais. fait ça donne, euh, ça donne vraiment une couleur Sachant que bon, bah, la couleur d'Hollsworth euh, Elle vient aussi du fait que le gars il a bossé Peut-être euh, ouais. un tiers du temps Qu'il a passé sur un manche c'était le manche d'une syntaxe euh, mmh. et en fait ça, ça a directement influencé aussi son phrasé tu vois tu, tu le sens dans euh, même no, notamment avec cette, cette histoire de hammer from nowhere tu vois et enfin euh, mmh. bon bref en tout cas ouais voilà bon bah on a les mêmes
2: référentiels quoi clairement euh... ouais, ouais Alan c'est, enfin c'est incroyable quoi je me souviens avoir écouté au, au début de, de quand j'écoutais un peu, quand j'ai commencé à écouter du jazz et de la fusion. Et j'aimais, mais c'est vrai que je, je me disais, waouh, putain, c'est vraiment impressionnant, le mec, techniquement, il est super chaud, harmoniquement, c'est super chaud. Mais en fait, là, du coup, plus j'écoute, plus, en fait, c'est méga mélodique. Et ah oui, c'est juste incroyable, quoi. Ah ouais, non, et donc, mais c'est monstrueux. C'est vrai que d'un côté, je comprends les gens qui disent, parce qu'il y en a plein, faut, qui disent que c'est juste. Euh, des trucs super denses et que ça ça fait que je que c'est trop trop trop. Ça c'est peut-être au premier abord ça peut sentir comme ça mais pour moi plus tu écoutes ça plus tu écoutes d'autres trucs après tu fais mais c'est bah, déjà, enfin, déjà déjà quand t'entends
0: inter, Interstellar Space de Coltrane déjà tu dis ouais d'accord je comprends ce qu'il a écouté. Si tu veux bah, il ouais. il et je vais te dire un truc il y a pas si longtemps j'ai relevé le la grille et le solo de de Sixteen Men of Tain.
2: Et, oui, moi aussi.
0: Euh, voilà, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que tu te rends compte quand tu écris. Bon, je l'ai posé sur papier parce que je voulais en faire une, une vidéo pédagogique, quoi, tu vois.
2: Le labyrinthe, en fait... là, euh, le, le truc sur trois étages. Enfin, ouais, trois, ça. quatre étages. Ouais, oh, c'est oh, ça, oh, trois ouais.
0: étages. En fait, c'est euh, euh, des accords, une alternance entre des trucs qui font par demi-ton, entre dorien mineur mélodique, et ça par tierce mineur, et après par carte. Donc, les étages dont tu parles, c'est par carte, et il y a un interlude qui se déplace. De trois... vamp voilà, c'est ça. Il y a, y a, un... y a Voilà, ça. Bah Il ouais,
2: a... un moyen de de le simplifier un peu. Euh, par exemple, le, enfin, simplifier non, mais je veux dire le, la relation entre les deux accords, le dorien et le mineur mélodique, avec en utilisant sur le l'altéré et ça devient deux accords super proches et ça permet de mieux transitionner dans les trucs. En fait, je sais pas si tu avais si avais essayé ça. Bah,
0: en fait, non, c'est pas ça. C'est que lui, quand tu quand tu transcris, par exemple, la grille, ça fait. Euh... Je sais plus de mémoire, ça fait ré bémol, base de do bémol, mi base de do, fa dièse base de mi, la base de ouais. fa, si base de la, ré base de si bémol, fa base de mi bémol, etc. Et en fait, lui, c'est son système, c'est-à-dire que lui, il pense en dérivation et qu'en fait, sur ré bémol, base de do bémol, il va penser euh, la bémol rien. Euh, sur mi basse de do oui. il va penser la mineure mélodique Sur fa dièse basse de mi il va penser do dièse dorien Sur la basse de fa il va penser ré mineur mélodique etc etc Et ça bouge par tierce mineure Et après t'as les vamps T'as un vamp qui fait ré bémol mineur majeur 7 euh, T'as un vamp qui fait euh, putain je sais plus combien Parce que les vamps ils sont pas au même endroit à chaque fois Et euh, si tu veux quand tu écris là Quand tu écris, quand tu transcris tout Puisque j'ai vraiment fait la tablature complète du truc Et en fait tu t'aperçois que le gars, mais il phrase vraiment pile comme un Joe Pass, phraserait quoi euh, alors oh, que, ouais, ouais. que quand tu te dis ton oreille, tu te dis bon il module, forcément il module mais tu n'arrives pas trop à, à identifier le truc d'oreille comme ça de base et quand tu transcris le truc tu t'aperçois, en fait non il ne fait pas de switch de, de, petite, de petite passe, il phrase vraiment chaque accord euh, comme il doit être phrasé en fait il si y, a, y, a ouais. y a un génie du phrasing et, quand tu... et justement Ce dont tu te rends pas compte au début Et c'est pour ça que plus tu avances Dans, je pense, dans ton apprentissage enfin, dans no... Je parle dans l'absolu, hein, pas toi Mais quand ouais, on, ava on avance dans l'apprentissage Et qu'on commence à se rendre compte De certaines choses, tu te dis Mais putain, mais le phrasing du gars C'est un truc de... Il n'y a pas une phrase qui lose Ni en live, ni jamais Il n'y a pas une phrase qui est pas en place Il n'y a pas une phrase qui lose, qui finit pas bien Il n'y a pas une phrase qui démarre pas bien Il n'y a pas un pain euh, même, euh, j ai, j ai, même tu peux écouter des lives pirates Notamment il euh, y a des lives qui sont absolument euh, Si ça t'intéresse je t'enverrai une playlist Que j'ai fait où j'ai réuni tous les lives pirates de, euh, de Alan. Mais, y a des, mais comparé à l'album C'est l'apocalypse des fois C'est monstrueux euh, Tu te dis putain le gars euh, pour, pour arriver à jouer comme ça euh, dans cet état d'esprit sur les grilles bon après il joue tout le temps les mêmes grilles toute sa vie il a fait les mêmes morceaux pratiquement hein. euh, euh, je, je, je me souviens plus à Proto Cosmos euh, The Things You See, tout ça, tous ces morceaux là il les a joués toute sa vie donc forcément que le gars est à l'aise dessus tu vois mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même une prise de risque, il n'y a jamais deux chorus qui se ressemblent, euh, putain c'est quand même euh, d'arriver à un niveau pareil intellectuel même j'ai envie de te dire que moi ce qui me fascine chez ce mec c'est le niveau intellectuel de maîtrise cognitive c'est-à-dire que ce qui est,
1: euh... min... qu est intéressant, mine de rien, c'est qu'en plus, tu, tu, tu te dis que euh, quand, on, quand on joue en concert, on n'est jamais à 100% de ses capacités. On est toujours un petit peu euh, en dessous, de tu as une marge de sécurité. Donc tu te dis que là, il est même pas encore en fait, à son niveau maximal de super guerrier. Ah, <rire> non, non, mais je ne
0: dirais, dirais pas ça pour avoir fait des concerts pendant 20 ans, d'avoir été intermittent 20 ans. Je dirais que effectivement la moyenne de tes concerts c'est entre 60-70% de ton niveau la moyenne mais que mmh. le seul moment où tu vas tu vas atteindre les 150% c'est en concert quand les gens ils sont là qui donnent leur énergie quand il y a un enjeu quand il y a le petit stress qui tu sais que bah, bah, quand t'es habitué bon quand t'es intermittent ouais. euh, des fois tu vas faire des concerts t'en as absolument rien à foutre quoi. il faut dire ce qui est et euh, tu pas aucun stress, mais dès qu'il y a un petit enjeu ou dès que le public est réceptif et qui te donne cette énergie, quand tu as des dizaines de gens qui te donnent une énergie particulière, toi, c'est là que tu es en super gars. Et c'est là que c'est les seuls moments où tu vas jouer à 150%. Moi, je vais te dire un truc. Ah ben,
1: là, là, tu parles par rapport à l'énergie, etc. En fait, moi, quand je te dis ça, 100% des capacités, c'est par rapport à tes limites, en fait. Parce on a tous, y compris Allsorts, il avait forcément des trucs où il galérait ou des limites. Une, une limite, tu vois, à quelque chose. Et en fait, cette limite. Je pense qu'il l'atteignait jamais en, en live. Tu vois, il, avait encore de, il en avait encore sous le pied avant d'être vraiment en difficulté quand il jouait. Euh, et c'est pareil pour tout le monde, tu vois. En fait, c'est en ça que je dis 100% des capacités, c'est quand tu atteins vraiment ta limite ou genre tu as une mouche qui te passe devant le nez, ça te, te voilà, tu t'écroules, tu, tu fais des pains, etc. Parce que tu es, es tellement à la limite de ce que tu sais faire qu'en fait tu te foires à la moindre, à la moindre, le moindre truc qui va te perturber. C'est ça que je veux dire, c'est qu'un gars comme ça, il était, il n'était pas à cette limite-là. Il en avait encore sous le pied, donc. Tu te dis, quand il est tranquille chez lui euh, à faire des expérimentations, il en a encore euh, peut-être 20% de, de, en plus euh, sous le pied, quoi.
0: Ouais, peut-être, ouais, peut-être. <coughs> Mais je me souviendrai, euh, moi, moi, pour moi, le meilleur concert de ma vie, sur. Euh, bon, j'ai fait quand même plusieurs, je pense que j'en ai fait plusieurs milliers en 20 ans, euh, C'est. Euh, j'étais dans un festival de jazz, donc je jouais vraiment avec les, les meilleurs musiciens que je connais, en fait. C'était vraiment un truc préparé, etc. Et qui j'ai devant nous, dans le public, qui nous écoute tout le long du... Euh, du concert euh, Jeff Ballard ah, non, non Jeff Ballard et euh, wow. ouais Jeff Ballard et euh, Larry Grenadier quoi tu vois donc euh, ah ouais, et voilà non mais en plus le fait que les gars restent tout le long ben bah, en fait ça te ouais. donne et ça te tu te dis non mais là c'est mon moment <rire>
2: de fou, ouais. tu dis là,
0: tu, tu dis là non non là c'est mon moment c'est le moment de ma life <rire> Tu <rire> dis là il y a pas moyen, c'est ta vie en dépend quoi, tu vois. Et en fait, c'est vrai que c'est en plus c'était hyper bon, c'est moi j'étais en pleine saison, on fait ce concert là, je devais de suite reprendre la voiture, c'est mes copains qui ont, qui ont plié le matos et je suis reparti avec un autre matos prêt pour aller jouer dans un autre endroit à deux heures de route. Et en fait euh, c'est le meilleur concert de ma vie, je pense. Voilà parce que j'ai fait des choses ce soir-là euh, que jamais même je vais te dire, j'ai jamais refait, j'ai jamais refait. Pardon voilà donc euh, mmh. des fois en concert il se passe des choses magiques que, que, que tu ne retrouves pas ailleurs en fait c'est ce que je veux dire et ouais. Euh, ouais, au niveau je... de euh, et, euh, alors ma question est la suivante elle est pas faite pour euh, comment dirais-je, pas faite pour déstabiliser mais d'un point de vue euh, moi ce qui, ce qui, ce qui m'a souvent euh, turlupiné quand j'étais encore intermittent et même encore aujourd'hui c'est en fait gagner sa vie donc gagner sa vie euh, avec la musique euh, là, actuellement, tu donnes des cours, etc. Mais comment tu envisages l'avenir Parce que là, tu as 27 ans. Euh, ouais. Comment tu envisages le truc Est-ce que tu as envie de peut-être de faire le métier plutôt avec des vedettes ou même pas forcément ou, euh, Comment tu envisages le truc Oui,
2: ouais, j'envisage de, de donner des cours parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Euh, ça, aussi euh, faire le métier et euh, en parallèle de tout ça essayer de jouer euh, dans la scène euh, fusion, on va dire avec mon groupe ou avec d'autres euh, le groupe d'autres gens ou les, ou des euh, je sais pas être sideman pour des pour des pour des gars et tout euh. donc ouais je, je le vois je le vois c'est comme ça un mélange de de donner des cours et euh, jouer pour d'autres gens jouer pour moi pour mon euh, voilà pour avoir un pour, laisser un peu une petite, euh, pour, pour faire vivre ma musique, on va dire. Mmh. Même si elle ne va pas forcément me faire vivre, on va dire. Mais du coup, juste pour... Euh, euh, c'est un truc qui...
0: Alors moi, je, bon, c'est pas pour... Euh, attention, c'est pas pour être... Euh, attention, je veux, pas, euh, je veux pas être négatif. Non, je négatif Mais tu vois, par exemple, quand j'écoute des trucs, bon, notamment dans la fusion, bon, les gens doivent se douter. Déjà que c'est dur quand tu fais euh, un style populaire pour vivre de sa musique. Je parle pas de quand tu t'arrives à signer des gros trucs. Et encore... As même des, J'ai en parlé avec un pote là qui, qui dans sa clientèle, euh, a, des, a des gens... en fait, euh, Enfin, un mec qui a été producteur. Donc, le mec, il, bon, bah, il se fait des, des thunes à mort de Joule. Je crois qu'il a été producteur du premier album de Joule et ça lui rapporte genre euh, euh, plus de 500 000 euros par an de, de royalties ou 600 000, je ne sais plus. Hum, ce que je veux dire, c'est que... Hum, la fusion, pour les gens, ils doivent s'en douter, mais quand tu fais de la fusion, c'est un peu comme quand tu es un kosovar serbe, tu vois. Tu te fais bouder <rire> par les Serbes parce que tu es kosovar <rire> et par les, et les kosovars parce que tu es serbe. Euh, c'est euh, le euh, Jazz rock, c'est un peu ça, tu vois. Tu es, es boudé par les rockers euh, parce que tu fais du jazz et par les jazzman parce que tu fais du rock. Et en fait, bon, c'est vrai que c'est un style qui est, d'un point de vue commercial, euh, clairement, on peut parler euh, même à la euh, vraiment euh, bon, qui est vraiment un mot pour moi. Euh, le, un des plus grands génies de la guitare dans l'absolu. Euh, ce que je veux dire, c'est que le mec a tout, a tout galéré à payer sa. Bon, ce, qui, ce, qui, ce que disait sa fille, euh, je crois qu'elle s'appelle euh, Emily. Euh, je crois qu'elle disait qu'il a toute sa vie, il a galéré à payer son loyer, quoi. Alors que bon, le gars, quand même. Euh, tu vois, il y a un peu, ah, moi, oui. euh, ce côté-là. Et en fait, j'ai envie de te dire que pour vraiment faire vivre cette musique-là et pour atteindre un niveau pareil. Euh, en fait il faut pas faire de concession Parce que quand t'allais voir Alan à l'époque euh, Ouais Alan tu peux nous jouer un blues Non Voilà Alan tu peux nous faire une rythmique euh, Non moi je fais pas ça Moi je fais des solos et des accords quoi c'est tout Et en fait tu veux le fait d'avoir cette philosophie là Te permet d'atteindre ce niveau en fait euh... Oui
2: après en, en, en termes de niveau ça, Moi je parlais plus de De juste euh, Faire les compos que j'ai les enregistrer ouais. et ensuite m'en servir, on va dire, de portfolio ou, ou de carte de visite ou même pour, euh, pour mes réseaux, juste pour avoir, euh, voilà, pour, pour sortir des morceaux que j'ai, quoi. Pas forcément pour faire euh, un, un business plan dessus, pour essayer d'en vivre d'une musique euh, qui est plus que de niche, tu vois, c'est euh, ah ouais. comme tu dis, c'est-à-dire que c'est bousé de tout le monde, tu peux jouer nulle part en hein, vrai. Ouais il enfin, y a très peu d'endroits. Tu, tu, on peut jouer, bien sûr, dans les endroits, je dis pas. Mais quand on commence comme ça et quand on sort un album un peu de nulle part et tout, j'ai très bien conscience que ça... Alors que
0: les gars que qui montrent pas pâte pas blanche que... à la base, euh, par exemple Chris Berg, Berg j'ai pris des cours avec lui à New York euh, et Adam Rogers ouais. aussi, ces mecs-là, avant de faire leur musique réellement un peu, on va dire, fusion, parce que même Gilad, c'est de la fusion, euh, ces mecs-là, ils ont montré pâte blanche en disant, j'appartiens à la famille du jazz, mais non, je peux faire ce que je veux. Tu vois, et le fait d'être oui, okay. introduit par le milieu, dans le milieu jazz pur leur a permis de dévier sur un jazz un peu hybride. Mais eux ne se qualifieront pas de fusion. Mmh. Si tu veux bien que ce qu'ils font, je suis désolé, Gilad, t'écoute des fois, bon bien qu'ils connaissent parfaitement les standards et le langage des standards et qu'ils sachent les jouer dans tous les sens, ce qu'ils <coughs> fait pour moi, c'est de la fusion. Quoi. Euh, ouais. Tu vois, même Kurt Rosenwinkel ou. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Celui qui a une guitare. Euh, euh, Martin et. Martin, et je crois que c'est une marque italienne-américaine. Euh, euh, quoi, il s'appelle euh, Qui a une coupe au bol qui vient du Texas. Euh... Ah, euh, putain, je me souviens plus de son nom. Enfin, bon, bref, c'est un des acteurs principaux, pareil, de, de, de la scène new-yorkaise. Euh... Une coupe au bol Mike Moreno Oui, Mike Moreno, ouais, c'est ça. Ouais ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est des mecs qui, qui ont fait. Euh, bon, enfin, ouais, puis qui. Euh, ouais. <rire> Et qui euh... <rire> Et qui ont fait bon beaucoup de jazz quoi euh... c'est ouais, C'est Der, euh, Spark Derek Spark le pianiste qui joue euh, que je te disais tout à l'heure euh, je crois euh, Je sais plus hein, Anderson je... Park ah, Anderson Park ouais c'est ça ouais voilà oh là là, oui, oui, bien sûr ouais. ma, ma, ma les gens me jouent des, des tours donc, euh, tu as joué aussi dans. Alors, c'est comme ça qu'on t'a connu euh, via Ludo, qui est venu euh, dans le podcast euh, il y a quelques semaines, euh, je crois. Euh, ouais. Et en fait, euh, donc tu joues dans United Guitar avec Sylvain Luc. Alors, euh... oui. monstrueux, non
2: Ah oui, oui, bah, oui, quelle histoire Enfin, c'était monstrueux de, de pouvoir euh, de pouvoir le côtoyer et de pouvoir jouer avec lui. Et surtout qu'il a joué sur une compo à moi, c'était encore plus. Ah oui, enfin, oui. c'était vraiment incroyable quoi. Euh, du début à la fin c'était trop bien Parce que le, on, on, du coup on a pu euh, ça a commencé par euh, Ludo du coup j'avais fait, fait un remplacement sur le United Guitars volume 3 euh, du coup j'avais fait deux guests solo sur un morceau d'Olivier Kiktef et un morceau de Nico Shona. et après du coup il m'a recontacté pour le volume 4 pour que là, cette fois-ci, je fasse une compo. Donc du coup, euh, j'avais commencé à faire une compo pour... Euh, je pensais la faire en trio au début, parce que je pensais que ça allait plutôt s'orienter comme ça, faire en trio et ensuite mettre les guests. Et au final, il m'appelle et il me dit euh, « Ouais, du coup, tu le feras avec Sylvain Luc. » Là, je fais What « What C'est un délire !» Donc du coup, je suis « Ok, donc là, j'essaye de... » Ouais ma Ouais, petite pression quand même, parce que... <rire> Du coup, euh, voilà, la, la compo, elle était là, mais euh, comment la faire jouer à deux Donc, euh, mais vu que c'est, enfin, euh, Sylvain Luc, on, on connaît, donc lui, il peut jouer, il peut jouer sur n'importe quoi, les yeux fermés. Enfin, c'est impressionnant. Donc, du coup, j'avais appelé c est, c est Sylvain Luc. Euh, du coup, je l'ai appelé vraiment avec la voix qui bégaye et tout, genre, « Allô, monsieur, euh, <rire> monsieur Sylvain Luc, euh, comment ça va ?» Et donc, du coup, euh, il, a, il a écouté mon morceau et il m'a dit, « Ouais, vas-y, viens, on, on se capte euh, la, veille du, la veille de l'enregistrement pour euh, un peu checker les parties et tout. » Donc, du coup, je suis venu chez lui et euh, on a joué euh, mon morceau à deux guitares et tout. Euh, et il proposait des arrangements, des... des euh, Ouais, c'est ça, des arrangements pour, euh, pour jouer sur, euh, sur ce que moi j'avais écrit. Et euh, c'était monstrueux, quoi. Le, le gars, il, il joue, mais c'est fou, quoi. Et euh, c'est euh, hyper organique et hyper beau, hyper maîtrisé, hyper. À la fois, des fois. Enfin, c'est pas que c'est pas maîtrisé, mais c'est maîtrisé, mais c'est. Spontané. C'est hyper euh, sauvage et spontané, ouais, c'est fou. Enfin, c'est vraiment c'était vraiment acrobatique enfin, je sais pas comment décrire ça, c'est vraiment une leçon euh, de fou quoi. et euh, après du coup on l'a enregistré et euh, il a pas mal aidé pour driver le truc aussi pour, euh, pour essayer euh, qu'on se marche pas trop dessus non plus et qu'avec la basse et tout ça marche bien parce que le morceau n'était pas hyper facile dans le sens où euh, il y avait pas mal de parties il beaucoup... et du coup fallait un peu euh, bien retenir le changement de partie il y avait quelques petits changements de métrique très légères, mais des petits trucs à savoir donc du coup on a fait quelques petites répètes et après on l'a enregistré et, et c'était hyper enrichissant pour moi Enfin, c'était vraiment une masterclass de deux de jours en plus super. le gars est vraiment
0: sympa quoi. il se prend tellement pas la tête ah ouais. quoi.
2: moi j'ai ah, fait temps. une masterclass aussi, une avec
0: lui à, à Nice je te dis c'est le mec le plus humain le plus humble euh, ah ouais. par, rapport, par rapport à son talent je parle hein. Euh, c'est vraiment c'est en fait le mec quand tu joues avec lui il a en plus d'être un grand musicien un grand guitariste et un, euh, voilà un grand artiste même le mec il te fait sortir la musique de toi en fait tu vois ce que je veux dire mmh. il arrive à te ouais, ouais, euh, il te fait il te fait mieux jouer en fait et euh, ça c'est ça bon c'est le fait de bon bah, de quand tu, tu connais bien son parcours et tout euh, c'est en fait c'est son enfin voilà j'ai pas d'autres d'autres mots quoi c'est le mec qui te fait sortir la musique de toi c'est euh... c'est fou euh... c'est mon ouais
2: complètement ouais, ouais, c'était du coup je suis super content d'avoir fait ça c'était vraiment une très bonne expérience et le genre d'expérience aussi qui enfin c'était pas facile quoi c'était pas le truc où j'arrivais les mains dans les poches et je me disais vas-y on va faire ça ça va, ça va être en 2-2 en vrai du coup, s'il y avait la petite pression de jouer avec une légende, comme ça. Et aussi, il y avait euh, aussi du challenge sur mon morceau, parce que, ouais, des fois, y avait des... la grille n'était pas forcément... Ben, c'est moi qui l'ai voulu, mais c'est vrai que, du coup, ça m'a bien challengé et je suis vraiment content d'avoir fait ça, honnêtement. J'aime bien les expériences comme ça, où on vit ah ouais. des... des trucs, mmh. des moments où on se dit, putain, ouais, là, c'est vrai que c'est un peu... Ça challenge un peu, c'est sympa, quoi. Ouais, c'est ce qui te de, fait
0: évoluer aussi, des, quoi. Des moments d'éternité dans ta vie, quoi.
2: Voilà. Non, franchement, je kiffe. En fait, moi, c'est <rire> vrai que si j'ai pas le truc où j'ai où une pression, c'est vrai que des fois, ça m'ennuie un peu. Tu vois? Enfin, je sais pas comment dire. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir ce truc de... Putain, euh, mais est-ce que je vais vraiment y arriver, là C'est chaud, quoi. Et euh, ouais, Ouais, je sais pas comment bah, te, dire. Le fait de te dire aussi. Bah, ça euh... met en jeu
1: un petit peu l'ego et du coup, t'as envie de te sortir les doigts au maximum pour, pour pas passer pour un con. Quoi. <rire> Donc, ouais,
2: te, ouais, c'est clair. Te,
1: ça te donne l'envie d'aller au-delà de, en fait, de l'énergie que tu mettrais d'habitude.
2: Ouais, complètement. Ça fait une petite aventure. Enfin, je sais pas, j'aime bien le côté euh, remise en question et tout. Euh, ouais. Ouais.
0: Et euh, alors euh, quels sont tes projets donc euh, à part ton album tout ça quels, quels sont tes bon, tu retournes aux états unis te faire un réseau peut-être ouais. même réussir à vivre là-bas parce que j'imagine que bon pour la musique euh, euh, ça doit plus te motiver de te dire que tu vas pouvoir que tu pourrais vivre aux États-Unis que de rester en France?
2: Oui enfin, moi j'aime bien la France aussi' là je, je vais aux États-Unis parce que du coup j'ai l'occasion de pouvoir faire un an de travail. Mais ce n'est pas hyper acté non plus dans, dans ma tête de, de vouloir à tout prix rester. Parce que euh, la France, c'est bien aussi. Il y a d'autres pays aussi qui sont bien. Et les États-Unis, on verra. Parce que du coup, j'y suis allé en tant qu'étudiant. Mais maintenant, y aller pour travailler, je vais voir comment ça se passe. Et, et, euh, voilà. Ce n'est pas, pas vraiment acté pour moi de, de me dire je vais rester aux États-Unis. Euh, je, 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 je pour l'instant, je vais faire les choses pour mais euh, si jamais pour x ou y raison je me dis que c'est pas forcément la meilleure chose pour moi j'ai me... aucun regret à me dire que j'irai continuer en France mmh. Alors
0: je pense qu'il est temps de passer à la section lifestyle, donc on, on, je sais pas si tu sais ce que c'est que la section lifestyle dans le podcast mais en fait tu vas nous parler de soit d'un tu peux nous parler de ce que tu veux, un truc qui t'a inspiré, un tableau, un livre, euh, un CD, un album, un mec, un moment particulier, une anecdote, ou même si tu as envie de parler, euh, euh, je sais pas moi, de la terre creuse ou des reptiliens, euh, <rire> tu peux tout autant le faire si tu en as envie, si tu es passionné par le sujet, si tu es passionné par les pyramides de Guizet et les symboles mathématiques qui se trouvent à l'intérieur. Euh, voilà, c'est à toi.
2: Ok, ok. Um, là, je t'avoue que... Plus, Alors, euh... Le fait
0: qu'on te prenne au dépourvu, ça fait
2: partie du truc. Quoi. Ça fait partie, oui, je me doute. <rire> <rire> euh... Ouais, euh... qu'est-ce que je pourrais dire Je ne sais pas. Il ouais, y a un espèce de petit concept. Ça... Je ne sais pas si ça va rentrer dans, dans la rubrique, oui. mais de toute façon, c'est libre. <rire> c'est euh, en fait un truc. Parce que je, je, suis... je, je suis assez stressé on va dire pour jouer, tu vois. Et des fois, je me prends trop la tête et je pense trop au regard des gens quand je joue, et ça peut me mmh. mettre des bâtons dans les roues et tout. Et en fait, à mmh. Berkeley, j'avais eu un cours où il y a un des profs qui nous a parlé d'un concept, en gros, c'est de transformer euh, un, une émotion, on va dire négative, avec son, on va dire son, son jumeau euh, positif, on va dire. Mmh. Par exemple, le stress, se dire qu'au lieu de se dire qu'on est stressé, se dire qu'on est genre excité. Pour, la, pour jouer, par exemple. Parce qu'il y a plein de moments où je me sentais vraiment stressé de fou, et je me suis dit, Oula, là, je suis stressé, je ne sais pas si je vais jouer comme j'aime et tout. Et en fait, j'ai essayé du coup de me dire, vas-y, je vais, je vais transformer le fait que je suis stressé en fait que je suis excité pour jouer. Et en fait, ça a plutôt marché. Et le fait de se dire aussi, euh, des fois, par exemple, quand on joue, je sais que moi, souvent, ça m'est arrivé, euh, je pense que pour plein de gens aussi, euh, on joue, on improvise et on est dans le truc dans, voilà wow, là 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 là, je, je contrôle plus rien et tout, je suis dans, la, je suis dans un truc où je, je suis pas dans le moment présent, tout ce que je fais c'est de la merde, je me hais et tout. Et en fait, le fait de me dire des fois, vas-y, ce que tu as fait c'est fait, maintenant, on, on se remet dedans, tu vois, on prend une petite pause, on se remet dedans, ça m'a vachement aidé, tu vois. Et je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui, qui m'a beaucoup aidé d'essayer de, de, de réaliser quand est-ce que j'ai une émotion que je trouve négative pour, mon, pour ma performance ou même pour ma vie ou pour quoi que ce soit, d'essayer de le transformer en autre chose et de le capter, c'est un truc qui, qui, qui me fascine.
1: C'est ouais, très intéressant. C'est intéressant ouais. parce qu'il y a énormément de musiciens qui sont confrontés à ce genre de problème. Ouais. Que moi, je suis pas mal stressé aussi quand je joue, mais alors, ça ne dure pas longtemps. Ça dure les, les premières minutes puis après... Après, je, le stress disparaît quand, quand je suis dedans, mais c'est vrai que je me souviens quand j'étudiais euh, au conservatoire, quand je passais mes diplômes, etc., euh, ça m'était arrivé de prendre des bêta bloquants pour, euh, parce qu'en fait, quand je, quand, quand je jouais pour les examens, pour les trucs comme ça, j'avais les mains glacées, j'avais les mains qui, qui transpiraient, j'avais les bras qui tremblaient et c'était l'enfer pour jouer. Et du coup, avec les bêta bloquants, j'ai l'impression d'être moitié mort à l'intérieur et du coup, j'avais zéro stress, comme si j'avais fumé un pet. <rire> et du coup c'était pas une bonne solution parce que ça résolvait pas le, le problème mais en tout cas c'est vrai que c'est toujours intéressant il y a beaucoup de musiciens, même pros hein, moi j'ai des collègues qui, qui sont stressés quand ils jouent aussi pourtant voilà, c'est leur job ils jouent en orchestre etc mais ça n'empêche pas qu'ils sont toujours stressés quand, quand ils jouent donc c'est quelque chose, vraiment un problème qu'ont beaucoup de musiciens finalement donc c'est vrai que c'est important d'y réfléchir ouais, ça,
0: ça rejoint tout simplement en fait c est, c est, je trouve que c'est le meilleur moyen de faire parce que ça rejoint les lois de physique élémentaire, quoi, c'est-à-dire, euh, rien ne disparaît, tout se transforme, quoi. Et le fait de transformer ouais. une émotion exacerbée qui pourrait... Parce qu'encore une fois, c'est toi, mets... toi qui mets une étiquette sur l'émotion, parce qu'elle peut être positive pour d'autres, le stress... Carrément. Euh, ça peut Carrément. être, euh, tu vois, et le fait de transformer cette émotion-là, en fait, c'est pas tellement que tu transformes l'émotion, c'est que tu transformes la vision que tu as de l'émotion, en fait. Ouais. Et donc, ouais, ouais, euh, c est, c est ça ce voilà, donc en fait c'est vachement intéressant. D'ailleurs juste ça me rappelle un truc, c'est un mot qui a disparu du... du pour vous dire, euh, c'est un mot qui a disparu de la langue française. Est-ce que vous connaissez l'inverse exact de l'émotion de la jalousie Le nom de cette émotion-là Ça me dit rien, non La compersion. Ouais, je... La compersion. Ouais, la compersion. Ouais, compersion. Ça, je connaissais pas. Ce terme. Ça veut dire qu'en fait, euh, c'est l'émotion en fait que quand ton pote, euh, il te dit Ah, ben, bah, j'ai gagné, euh, je viens de gagner 500 000 euros au, au loto, ben, bah, en fait, t'es content pour lui. Et moi, bon, ben, bah, moi, c'est ouais. vrai que je suis un peu okay. comme ça. Euh, ça me fait tellement plaisir quand j'ai des gens autour de moi qui réussissent quelque chose ou euh, même des gars que j'aime pas, forcément, tu vois. Et en fait, ouais. euh, voilà, le nom de cette émotion-là, ça s'appelle la compersion, quoi. Et c'est marrant parce qu'elle a disparu. ça tu sais pourquoi
2: ça a, été, euh, dispa...
0: pourquoi ça a disparu Ben, bah, c'est. Je pense que. Bah, tu sais, je il n'y a pas... Bon, moi qui vis à l'étranger, euh, je le vois. Moi qui parle avec beaucoup ouais. de gens qui vivent à l'étranger aussi. Euh, en France, il y a quand même... Euh, ça fait partie du game, j'ai envie de te dire français. Voilà.
2: Ah, tu, tu veux dire vraiment le, le fait qu'on ait des énormes jaloux et qu'on parle voilà, de thune Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Ouais, mais c'est fou quand ouais. même qu'on
0: ait interdit. C'est bien coup. que c'était ça aussi. Alors, on l'a pas interdit, interdit c'est qu'il a disparu que... de, du langage ouais. courant. en fait. Oui, voilà. ben, des usages. Oui, d'accord, ok. Oui, je... Voilà. Donc, oui, euh, voilà. Ah, ça en dit long. Ouais. Et euh, bon, Cyril, est-ce est que tu est as une petite section lifestyle à nous proposer
1: euh, Ouais. Euh, moi c'est un film. J'ai regardé un film euh, récemment qui est le film « Fall » fa2 deux L euh, et que, alors, qui m'a qui m'a fait pas mal stresser en fait c'est je, je raconte vite fait l'histoire c'est deux nanas en fait qui font de l'escalade et en fait elles décident d'escalader une, une une antenne une, une vieille antenne de télévision qui fait 625 mètres qui est paumée au milieu du désert et quand elles arrivent au sommet donc ça fait genre deux fois la tour Eiffel et quand elles arrivent au sommet t'as l'échelle qui s'effondre et du coup elles ont plus aucun moyen de descendre et donc tout le film c'est une sorte de huis clos en extérieur avec les filles qui sont paumées c'est un peu comme les vidéos YouTube que tu vois où t'as des russes tarées là, qui, qui sont au sommet des buildings puis qui se, qui se tiennent à une main dans le vide ou des trucs comme ça et, et en fait pendant tout le film ouais, quand tu les vois essayer de descendre monter à l'échelle moi qui ai le vertige comme pas possible genre je monte trois marches d'un escabeau j'ai déjà la tête qui tourne le film j'ai passé 50% du film à le regarder en, en j'ai eu de, des sueurs, j'avais le cœur qui, qui battait je me sentais mal de règle <rire> de voix. C'était horrible. Et le film est vachement bien. Il te fait vachement ressentir l'effet le, le, du vertige.
0: Okay. Si tu es sensible à ça, évidemment. D'accord. Super. Alors, bah, moi, euh, bon, je me suis acheté un matos de fou. Voilà. Je me suis acheté une tête box Ecstasy 20e anniversaire, j'ai changé plein de pédales. Euh, un tout notre tor cab euh, voilà et c'est une boucherie quoi voilà c'est okay. voilà chez moi là tu vois <rire> j'ai j'ai une centrale nucléaire quoi dans dans, dans, dans mon <rire> d'ailleurs c'est très très problématique parce que ça prend une place de fou j'ai même dû commander un meuble à chaussures pour ranger tout <rire> euh, <rire> parce que c'est le seul truc qui, qui pouvait rentrer en fait qui faisait la taille adéquate et qui pouvait me servir euh, pour que je le cale en dessous de mon bureau et en fait ouais. euh, voilà c'est une tuerie euh, voilà je, je, je là si je veux... c'est vrai que j'étais
1: étonné sur ta photo là, la, la taille monstrueuse du truc quoi ah
0: ben bah, aussi, quand je suis allé la chercher, je suis allé la chercher à côté de Paris. Et en fait, euh, voilà, c'est monstrueux. Quoi. Et au niveau du son, mmh. alors, pour le jazz pur, euh, parce que bon, moi, ça m'arrive d'enregistrer pas mal de trucs de jazz, de solo jazz, donc c'est pas ce que je vais utiliser principalement. Pour l'instant, j'ai pas encore fouillé et la tête et le torpedo. Euh, parce que pareil il y avait le Torpedo Captor X t'as as des tonnes de possibilités mais euh, clairement euh, bon pour tout ce qui est euh, moderne on va dire euh, c'est vraiment bon même jazz avec une guitare de jazz là, une PM120 ça, ça passe crème quoi je dirais mais euh, franchement, bon voilà, c'est vrai que ça change le game, quoi. Comparé au, au Axe FX 3, bon, j'avais un Mesa Boogie aussi. Hein, un, que je, le Axe FX, je le branche avec le Mesa Boogie. Enfin, je le branche toujours d'ailleurs, avec le Mesa Boogie pour avoir un peu de son organique, un peu de lampe. Mais euh, voilà, clairement, c'est une tuerie, quoi. Voilà. Et quoi que tu fasses, que hein, tu fais du blues, du funk, euh, fusion là, avec des, 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 euh, des couplages de pédales, là, j'ai pris. Euh, L'extasy blue, j'ai pris la Bogner Burnley qui est pas terrible d'ailleurs. J'ai pris une nouvelle reverb, une Skylar euh, J'ai pris une Rat mm -hmm. aussi, euh, une distorsion. Ah, J'en ai ouais, pris. une voilà. aussi. Voilà, c'est bien. J'en ai
2: une depuis peu aussi. Ouais, c'est ouais, bien. bien. Il y
0: a le filtre, tout ça, ça permet vachement de possibilités. Ça peut même permettre de faire un, un genre de son clair musclé. Euh, voilà, donc mm. en fait, il y a, bon, voilà, et puis. Bon, bah, Toi, là, tu, tu
2: l'utilises comment euh,
0: tu, la, la... tu la
2: mets sur un clean ou tu mets, tu... bah, crades un peu.
0: Les deux, les deux. Alors, les deux. Voilà, les deux. Pour okay. l'instant, pour l'instant, j'ai réussi à rapprocher le son de, de Alan Holsworth en, en couplant euh, la tête, une TS9 et une Cream Can de Ben de Ben Roth. donc c'est une pédale qui est pas trop trop connue, et avec euh, la reverb et le delay dans la boucle d'effet en fait, qui font un effet stéréo. Oui. Parce que pour avoir le son d'Alan, euh, on va dire c'est ça. Après, mon but c'est pas d'avoir le son d'Alan, mon but c'est d'avoir euh, une palette de sons qui me permet, euh, bon parce que moi je fais beaucoup de studios euh, online. Euh, c'est en fait d'avoir des palettes de son Par
1: rapport, où, bah, sûr, ouais. par rapport
0: à n'importe quelle situation ouais. Et en fait. euh, Être polyvalent
1: quoi Voilà c'est ça voilà. Et t'en penses quoi pour jouer du téléphone C'est bien N'oubliez pas les gars de nous mettre 5 étoiles
0: D'accord Vous allez sur Apple Podcast Et vous nous mettez 5 étoiles les amis okay euh, Cyril euh... Cyril, euh, oui. j'espère que tu vas pas risquer de prendre un mauvais commentaire à cause de cette, euh, cette blague douteuse. <rire> <rire> voilà, qu'on se prenne pas une, un commentaire une étoile. Hein, s'il te plaît ah oui, oui. Euh, C'est ouais. vrai
1: que j'ai pas pensé à ça. <rire> Donc, euh, En tout cas, je tiens à dire quand même que, que Marwan a déjà remporté une partie du, une partie du Seal of Quality euh, pote, euh, Culture Guitar euh, euh, par rapport à Lannell euh, Il ne manquait plus que citer si Malmsteen et là, tu étais adoubé. Euh.
2: Ah <rire> oui, c'était une, euh, justement, dans ma période euh, rock, c'était middle.
1: <rire> Donc,
2: euh,
0: où est-ce qu'on est qu peut te retrouver, Marwan euh,
2: Principalement sur Instagram. Marwan Blade sur ouais. YouTube aussi. D'accord. Mais euh, ouais, ouais, surtout sur, sur Insta.
1: On mettra Quand les liens en description de. Les liens en description
0: et puis vous pouvez, euh, vous pouvez voir euh, si jamais vous voulez prendre des cours avec Marwan, vous pouvez le contacter aussi. Euh, avec plaisir. Voilà, voilà, voilà. Bon bah sur ce ouais. les amis, euh, je pense qu'il est temps de vous dire de mettre 5 étoiles au podcast. N'est-ce pas 5 hein, yes, si... étoiles. Voilà. <rire> c'est 5 étoiles. Si vous n'avez pas de iPhone, vous courez en acheter un. Voilà. Euh, puisque c'est sur Apple Podcast que les étoiles se mettent. Quoique, je crois que sur Spotify, il nous a dit qu'on pouvait
1: mettre. Euh... ouais apparemment, on peut noter ailleurs. Ah, noter partout, vous pouvez de toute façon. Voilà.
0: S'il faut, vous prenez un abonnement pour un mois, hein, pour juste <rire> mettre la note. Et <rire> puis, euh... et puis voilà. Donc, ben, je te, on te remercie bien, Marwan d'être, euh, d'être passé dans le podcast. Euh, ah, merci euh, à vous hein. c'était super intéressant bah, c'était et... bien cool merci ouais, j'ai euh... et, euh... et surtout une bonne continuation à tout le monde et puis les gars je vous dis moi à la semaine prochaine ciao à bientôt